0: Muito bom dia a todos, é bom ver-vos a cada fim de semana e ver não apenas aqueles que recuperaram recentemente de situações de saúde complicadas, como recordar rostos e, e pessoas que nunca na verdade deixaram de estar no nosso coração e que hoje também estão aqui conosco. Então eu, eu gostava de pedir aos irmãos que abrissem as vossas bíblias em Mateus 7, versículo 13, o louvor pode também descer e acompanhar-nos no lugar Deus colocou uma palavra ah, no meu coração com muito fogo não é que Deus não, nem sempre o faça mas por vezes Deus dá-nos instruções, quando diga a nós, a nós pastores, coloca no nosso coração determinadas instruções para nós darmos determinados ensinos e há, há alturas em que Deus não pede licença e rompe pelo nosso coração adentro e traz-nos recados. É como se Deus dissesse, nos considerasse um moço de recados e dissesse assim, agora senta-te aí e escreve o que eu te vou dizer, porque tu precisas dizer isto ao meu povo. Então foi um pouco isso que aconteceu neste nesta mensagem, que se vai, irá prolongar também pelo próximo domingo. E ela fala acerca de alicerces de um cristianismo saudável. Alicerces de um cristianismo saudável. E aquilo que eu queria começar por vos dizer é que é frequente nos dias de hoje nós vermos cristãos frustrados e é uma tristeza não é, quando nós temos nome de que estamos vivos e na, na verdade vivemos como mortos ou temos sobre nós as bênçãos de Abraão e vivemos mais pobres às vezes que o mundo em valores, em princípios, em, em bens que poderiam estar sendo recursos uh, incríveis na nossa vida de maneira que muitos crentes vivem frustrados porque de facto não sabem o que é ser abençoados por Deus, outros vivem frustrados porque têm expectativas que foram guradas, quer dizer que não, não, nunca chegaram a acontecer acerca do que Deus é para eles, acerca de como Deus opera, e a razão disso está no facto de que eles criaram falsas expectativas, ou seja, olhos foi apresentado eles se convenceram da imagem de um Deus que não é exatamente aquilo que, que a Bíblia fala. Então há muitas pessoas que vivem com esta mágoa no coração de orações que não foram respondidas, de promessas que não foram sequer cumpridas e têm a sensação, pior do que isso, têm a sensação que elas nunca irão ser cumpridas na, na sua vida. Então é frequente também nós encontrarmos crentes que, não o fazendo de uma forma uh, consciente, e de propósito eles procuram viver uh, uma vida que alimente uh, o seu ego ou seja, a sua vida espiritual está toda ela focada em si próprios eles têm tempo sempre para orar por si mesmos, pelos seus filhos, pela sua casa mas do seu tempo de oração é muito pouca a percentagem que eles ocupam uh, orando uh, por outras pessoas nos seus pensamentos todos os dias estão os cuidados da sua vida, estão uh, os afazeres da sua vida, as responsabilidades da sua vida, mas não há vestígios de pensamento qualquer sobre os, os cuidados sobre a vida de outras pessoas que não estão diretamente relacionadas consigo. Então há como que o, ali, o alimentar de um, de um egoísmo espiritual, não é? em que as pessoas, sem se aperceberem, vivem para si próprias. No mundo já viviam para si próprias, mas vêm para o reino de Deus e continuam a olhar para Jesus como alguém que os vai ajudar a viver ainda mais para si próprias. Jesus encontrou pessoas assim, Jesus procurou mudar essa atitude nas pessoas. Estou-me a lembrar de um episódio em que Jesus viu uma multidão que parecia fervorosa caminhando na sua direção, seguindo para todo lado e logo Jesus, porque via o coração das pessoas ele disse, vocês me procuram porque vocês amam o pão e o peixe mas vocês não têm interesse nenhum naquela comida que perdurará naquela comida que o meu pai enviou ele estava falando de si mesmo estava falando da vontade de Deus estava falando da palavra de Deus então hoje há também em muitos, em muitos círculos religiosos uma espécie de orgulho espiritual como se o orgulho ao se tornar espiritual, se tornasse santo, se tornasse uma coisa agradável. E quando eu falo de orgulho espiritual, não falo de brilho. Todos nós devemos ter brilho, um brilho espiritual que, é, que tem a ver com a excelência. Procurarmos a excelência em tudo o que fazemos para Deus. a Sentirmos alegres, satisfeitos com, a, com as coisas boas que nós conseguimos fazer com Deus ou ser na, na presença de Deus. Mas o orgulho espiritual é diferente fala daquele tipo de cristão que está permanentemente se comparando com os outros que está permanentemente uh, procurando nos outros uma comparação para se sobrevalorizar para se mostrar mais que os outros para mostrar que os outros nunca fazem o que é suficiente mas eles fazem sempre tudo o que é, o que é elogiável, tudo o que é perfeito então esse orgulho espiritual cheira mal aos olhos de Deus e esse é também um reflexo de um cristianismo que não é saudável também da mesma maneira há uma forma de cristianismo nos dias de hoje completamente descomprometida onde as pessoas tomam por iniciativa própria, não estou aqui a falar das pessoas que não têm possibilidade ou que de alguma forma a vida os tem impedido de frequentar e ser parte de uma igreja, mas estou a falar daquelas pessoas que por iniciativa própria decidiram uh, não ter pastor, não ter uh, igreja local, não estar ligado a nada nem a ninguém. Então são pessoas que funcionam um pouco como aquelas pessoas no mundo que vão ao médico, não é? Elas vão ao médico e aparentemente vão lá para hum, que o médico as ajude. Mas assim que eles sentam o rabiósco na cadeira, eles dizem ao médico Senhor doutor, Senhor doutor tem que me dar este medicamento e este e este e este que eu estive a ver na internet e o que eu tenho é isto e isto e isto. Então há muitos crentes que têm esta atitude. Eles vão às igrejas, mas eles julgam os pastores, eles julgam os ministérios, eles julgam as igrejas, mas não estão interessados em estar ligados a nada, em estar comprometidos com nada, somente, uh, digamos, tê-los por perto. É como aquelas pessoas que nos querem ter por amigos apenas para quando precisam de nós, mas não são amigos quando nós mais precisamos delas. Então nós temos que saber não entrar neste tipo de cristianismo porque ele não é de forma nenhuma reflexo de Jesus na Terra nem nos permite encontrar, digamos, esse Deus que é o manancial de águas vivas e existem por isso ali certos da vida cristã saudável que nenhum de nós deve comprometer esta passagem em Mateus 7.13, onde eu vos trouxe na vossa Bíblia é exatamente uma passagem para nos recordar que a vida cristã não é toda ela um mar de rosas nem um mar de facilidades e não é tudo, digamos, uma, um, um passeio aqui na Terra. O cristianismo exige esforço, exige dedicação, exige busca. Buscarmos a Deus, exige buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida, exige compromisso, espírito de sacrifício. E é por isso que Jesus diz, em tom de conclusão do, do Sermão da Montanha, estas palavras. No versículo 13, diz assim, vamos ler juntos, Entrai pela porta estreita. Porque larga e espaçosa é a porta, aliás, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então o que aqui está a ser dito claramente é que existe o caminho, existe a porta que é Jesus mas há poucos que a encontram e há poucos que permanecem nesse caminho apertado. Porquê? Porque é muito fácil nós, pensando que estamos no caminho, andarmos ao lado do caminho. Quando? Quando nós, de alguma forma, não cultivamos uns alicerces de uma vida cristã saudável. Amém? Então, o primeiro, a primeira coisa que nós temos de ter noção quando falamos de alicerces, da vida cristã saudável, é que a vida tem um autor... A vida, como nós a conhecemos na Terra, não é ao contrário do que hoje nos querem vender, essa teoria, não foi um meteorito que veio e não se sabe de onde, deu uma grande pancada aqui na, neste planeta e de repente ficaram a existir ecossistemas perfeitos, organismos ah, perfeitos, coisas que, que, que numa harmonia de tal ordem extrema, que, ainda hoje, os cientistas todos não conseguem reequilibrar todas as variáveis que os fazem entender o planeta. Já se avançou muito, já, já há muita tecnologia, há muita ciência que nos tem ajudado a como, digamos, resolver muitos problemas, por exemplo, climáticos. Mas, cada vez mais, a gente vê que, quando se pega numa pontinha deste mundo e se puxa um fio, afeta-se todo o mundo. É como se fosse um tapete onde alguém puxa um fio e aquele fio, digamos, traz agarrado uma série de fios bem mais longe do que ele estava, comprometendo todo aquele tapete. Então, nós temos que entender que a vida tem um autor e esse autor é Deus. Esse Deus criou princípios que regem a nossa vida, a nossa vida natural e a nossa vida espiritual. E além disso, além desses princípios que Deus criou, temos que também perceber que Deus criou um manual do fabricante. Esta Bíblia que nós temos é o manual do fabricante. Deus quer que todos conheçam o manual. Quando nós temos um, um eletrodoméstico, uma máquina em casa e, e desprezamos o manual, geralmente dá chatice. Geralmente avariamos Ou até pensamos que a máquina não está boa porque não faz aquilo que nós esperávamos. Então, por vezes, quando nos dão ajuda técnica, nos lembram Determinadas coisas que nós já poderíamos ter lido. É exatamente isso que acontece também na igreja. Porque nós muitas vezes não lemos a Bíblia quando deveríamos ler. Às vezes é preciso Deus utilizar do pastor ou de qualquer outra pessoa para nos lembrar o que está escrito. Para nós entendermos o que precisamos de emendar na nossa vida. Amém? Então Deus é Criador da vida, Autor da vida. Deus criou um manual do fabricante que é a Bíblia. E essa Bíblia ela não apenas precisa ser conhecida... A Bíblia fala um pouco mais. Nós devemos ir um pouco mais fundo. Isto nós devemos manejá-la com sabedoria, devemos com, com destreza. Nós devemos saber manejar a Bíblia. Devemos saber onde estão as coisas, onde estão os versículos, onde estão as promessas, onde estão os princípios espirituais que nós devemos observar. Posso ouvir uma mãe? Então, o primeiro, uh, o primeiro, digamos, alicerce que não poderia deixar de ser outro, dando uma vida cristã saudável e que parece uma coisa por demais óbvia, é convertermos nos a Cristo, é recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E isto que parece simples, às vezes torna-se complicado, porque as pessoas, ah, sem se aperceberem, ah, começam mal logo aqui. Ou seja, fazem da oração de salvação uma mera oração, uma oração de aceitação numa comunidade cristã, ou uma iniciação religiosa num, num culto, num... Uh, num ministério, numa igreja qualquer não vão ao, ao, à profundidade, ao alcance que essa oração uh, tem no mundo espiritual em sua vida e naquilo que essa oração irá fazer em sua vida quando nós entregamos a vida a Jesus é um assunto sério nós estamos a, a confessá-lo como o nosso Senhor e o nosso Salvador quer dizer que nós estamos assumindo no nosso coração determinadas verdades primeira verdade de que Deus existe e é por isso que nos estamos dirigindo a Ele. Nós reconhecemos que Ele é o autor da nossa vida. Nós reconhecemos que foi Ele que nos criou. Nós reconhecemos que a Ele pertence a sabedoria e o plano pelo qual nós devemos viver. E que é a partir da sua vontade que nós devemos construir todas as coisas em nossa vida. Jesus quis dizer isto de alguma maneira quando disse aos discípulos que Ele era o tronco principal de uma videira e nós éramos as varas. E Jesus disse, até mais, ele disse, sem mim nada podeis fazer, porque uma vara não sobrevive, não, não vive sozinha, ela tem que estar ligada ao tronco principal, à cepa uh, da videira. Então, esse é o princípio espiritual. O princípio espiritual da oração em que nós nos convertemos a Cristo é o reconhecimento de que nós, a nossa vida não começou em nós, começou em Deus e nós precisamos estar ligados a Ele para alcançar todo o potencial que a nossa vida oferece. Amém? Também é importante nessa oração a assunção que nós chamamos de... ou o reconhecimento que nós chamamos de arrependimento. E esse arrependimento fala de um reconhecimento interior, da parte de todos nós, no nosso coração, de que nós não temos poder para nos libertar por meios próprios, por nós próprios, das armadilhas do nosso passado, dos erros do nosso passado, das consequências do nosso passado das prisões do nosso passado. Todos viemos a Cristo com um passado. Uns com um passado mais longo, uns com um passado mais curto, uns com um passado mais honroso, outros com um passado mais vergonhoso, mas todos temos um passado. E a Bíblia fala de que, quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, o poder de Deus da cruz cancela o nosso passado. Naquilo que de negativo, daquilo de que hereditariamente, vamos dizer assim, poderia subsistir para a nossa vida, Havia maldições que são canceladas, há um cordão umbilical com o passado que não tinha Cristo, que é cortado e há um novo nascimento, nós tornamos novas criaturas em Cristo Jesus há um reconhecimento tácito na nossa, no nosso coração quando fazemos aquela oração de que estamos absolutamente convencidos que precisamos de um salvador porque não temos poder para controlar tudo o que acontece na nossa vida. Não temos capacidade para lidar com todas as situações da nossa vida. Nós reconhecemos isso. Então, nós sabemos que há coisas que nos ultrapassam, que nos excedem. E porque reconhecemos que em Jesus está a plena sabedoria, está o pleno conhecimento, está o pleno poder, está o amor perfeito que nós algo que sempre ambicionamos que alguém tivesse por nós, então nós o fazemos de Senhor da nossa vida, ou seja, nós damos-lhe a palavra final em todas as decisões da nossa vida. Nós abdicamos de ser nós a governarmos a nós mesmos, dirigir a nós mesmos, porque reconhecemos que precisamos que alguém nos dirija. Esse princípio de humildade, esse princípio de submissão a Deus, é, o, digamos, o primeiro alicerce do cristianismo. O cristianismo é nós virmos à igreja, intelectualizarmos tudo o que ouvimos, escolhermos o que queremos, aquilo que não nos, não nos convém a gente põe de parte, não ouvimos aquilo que nos aborrece, damos ouvidos apenas daquilo que nós queremos ouvir, isso não é cristianismo. Isso é estultícia, isso é uma falsidade. O cristianismo, em alguns momentos, vai nos fazer soar nas cadeiras da igreja, vai nos fazer tremer, conforme o apóstolo Paulo dizia vamos ter temor e vamos ter tremor porque sabemos que quando Deus entra na nossa vida é para mudar todas as coisas não é para mudar algumas nunca é para nos deixar pior do que que estávamos mas é sempre para nos deixar melhor do que aquilo que nós estávamos porque nunca nada é melhor do que estar com Deus posso ouvir um amém? então esse é digamos que o primeiro alicerce de uma vida cristã saudável Vamos abrir em Romanos 12, versículo 5 e vamos ver um segundo grande alicerce desta vida cristã saudável. Portanto, todos creio que percebemos, não é? Este primeiro alicerce é entrar, como se costuma dizer no mundo, entrar com o pé direito, não é? Nós temos que, quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, temos que estar absolutamente sinceros. Temos que estar absoluta, a ser absolutamente honestos connosco próprios e com Deus. Estamos a reconhecer... Ok, as coisas nunca mais irão ser como até aqui porque eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu preciso que Ele me salve de mim mesmo, do meu egoísmo, da minha natureza humana, que tantas vezes me faz ser a pessoa que eu não quero ser, me faz falar aquilo que eu não quero falar, me faz andar como eu não quero andar. Eu preciso que alguém me salve disto, que alguém com mais poder que eu me possa ajudar. Amém? Em Romanos 12, versículo 5, nós vamos ver que o segundo grande alicerce desta, desta vida cristã, eu não queria dar-lhe uma ordem, uma ordem, digamos, primeiro, segundo, terceiro, mas queria que vocês entendessem que é mais um alicerce, percebem? Um alicerce, algo que não pode ficar esquecido na nossa vida cristã. E esse alicerce é que, quando recebemos Jesus como Senhor, não recebemos apenas um Senhor e um Salvador nós recebemos automaticamente nesse mesmo instante uma nova identidade a identidade de um filho de Deus alguém que passou a fazer parte da sua família alguém que passou a fazer parte da Igreja Universal de Jesus Cristo e para sermos parte da Igreja Universal de Cristo nós temos que ter estas duas condições Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida e nós temos que estar em alguma parte do corpo quer dizer, eu tenho que pertencer a alguma parte desse corpo. Posso não pertencer ao coração, aos pulmões, posso não pertencer ao tronco, não é? posso não pertencer à cabeça, mas eu tenho que pertencer nem que seja a uma unha do pé. Eu tenho que pertencer a alguma parte do corpo. Isso significa estar numa congregação local, fazer parte, dizer perante outras pessoas o meu pastor é fulano tal. E porquê é que isso é importante? Porque esse relacionamento que você terá com um pastor será em muitos momentos da sua vida decisivo para que você vença e para que você termine a sua caminhada até ao fim. Nós precisamos ter uma pessoa assim. Um pastor que não tem que ser uma pessoa perfeita, não tem que ser uma pessoa que nunca erra, mas tem que ser uma pessoa com a qual eu estabeleço um relacionamento de cumplicidade, de intimidade, alguém com quem eu possa abrir o meu coração, com quem eu possa partilhar... Uh, digamos, a, a minha vida e, com quem, e de quem eu possa ser uh, mentoreado, ajudado, liderado, uh, ungido uh, e, e, inclusivamente, alguém a quem eu permita que me possa corrigir e admoestar quando eu estiver errado ou quando eu estiver numa situação de absoluta cegueira espiritual. Há momentos na nossa vida em que todos nós temos pontos cegos da nossa vida, quer dizer, nós olhamos para a nossa vida e não percebemos onde é que estão as coisas erradas. Não percebemos o que precisa de ser mudado. E muitas das vezes, essa pessoa que nós privilegiamos na no nosso relacionamento com Deus, é aquela pessoa que Deus vai utilizar para nos dar a palavra que precisamos ou para nos trazer a correção. Aquelas coisas que nos custam ouvir, mas que nos salvarão a nossa alma. Amém? Romanos 12, versículo 5, nos fala de como... Uh, é um alicerce da vida da nossa vida uh, espiritual de uh, uma vida espiritual sadia nós uh, de alguma forma temos esse lugar no corpo de Cristo e o que é que isso significa diz aqui em Romanos 12 o apóstolo Paulo falando Romanos 12 versículo 5 diz assim nós que somos muitos está a falar da igreja vamos ler juntos somos um só corpo em Cristo mas individualmente somos membros uns dos outros isto quer dizer que quando entregamos a vida a Jesus, não estamos apenas entregando a vida a Ele. Nós estamos nos comprometendo com a sua igreja. Nós estamos nos comprometendo em que a nossa vida seja parte de um todo. Porquê? Porque há um projeto de Deus. Há um plano de Deus em, 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 em cumprimento. Há uma família que Ele está levantando na terra com a qual Ele conta para a eternidade e é aqui na terra que ela precisa ser também aperfeiçoada porque ela tem uma, uma missão a desenvolver aqui neste mundo e ela tem ministério não é? dentro da igreja as pessoas todas são dotadas da parte de Deus de dons, de talentos são dotadas de um qualquer ministério ministério não é o um ministério do pastor A ou do pastor B ministério é aquilo que Deus lhe deu a si a capacidade, o dom, o talento que Deus lhe deu a si para você edificar a sua congregação. O que é que Deus pode se utilizar de si para abençoar os outros? Bem, nós temos uma boca. Talvez Deus queira utilizar a nossa boca para trazer algumas palavras de ânimo, ou de fé, ou de sabedoria, ou de libertação, ou de oração para a vida de alguém. Nós temos mãos e, 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 e braços. Talvez Deus se utilize de nós em algum momento para abraçar alguém e fazê-lo sentir o amor de Deus. Talvez uh, você tenha você tem olhos, talvez um dia as pessoas precisem de ver no seu olhar o amor eterno de Deus para com elas. Você tem ouvidos para ouvir as necessidades, para ouvir o que as pessoas à sua volta falam. Talvez Deus queira utilizar os seus ouvidos para trazer compaixão ao seu coração pelas necessidades que precisam ser atendidas na vida dessas pessoas. Então a Bíblia diz que nós somos individualmente membros uns dos outros. Amém? Então há aqui um princípio espiritual a observar, que é toda a sua espiritualidade está ligada à vida na igreja. Ela é legitimada por essa ligação. Isto é uma coisa que muitas vezes as pessoas não, não dão valor. E, e muitas das vezes, voltando à introdução da mensagem de hoje, as pessoas acabam frustradas. As pessoas dizem, mas porquê é que Deus não responde às minhas orações? Mas porquê é que uh, eu tenho esta sensação e tenho aquela? Porquê é que as coisas não estão bem comigo? Se eu até oro a Deus, se eu até leio a Bíblia, se eu até faço isto, se eu até faço aquilo. E muitas das vezes o... o o, o gato, como se costuma dizer, o erro, está nisto. Nós desprezamos a nossa primeira grande ligação. Nós temos uma ligação com Deus, quando entregamos a vida, mas nós estamos ligados ao corpo umbilicalmente. Nós fazemos parte do corpo. Isso vai definir, isso vai qualificar, isso vai dar legitimidade à sua vida espiritual. É um misto daquilo que você faz a sós com aquilo que você faz com os outros. Isto está absolutamente ligado, nunca está separado em nenhum momento da sua ou da minha vida. Se não veja, há exemplos bíblicos, não é? a Bíblia diz que se nós não tivermos um, um desacato com um, com um irmão ou uma irmã qualquer que faz parte do corpo de Cristo, tivermos vamos dizer, de relações cortadas, não perdoarmos, o que é que a Bíblia diz? Diz que nós até podemos trazer a nossa oferta perante o altar, podemos levantar as nossas mãos para ele, para o adorar podemos, sei lá, servi lo podemos fazer petições e tudo isso vai estar bloqueado, tudo isso vai ter céus de bronze enquanto não resolvermos aquela questão de coração de nos acertarmos com aquela pessoa. Quem é que me está a entender? A Bíblia fala de um sem número de pequenos mandamentos que geralmente passam despercebidos e que estão dezenas de vezes retratados nas cartas às igrejas. Expressões como amai-vos uns aos outros submetei-vos uns aos outros suportai-vos uns aos outros servi-vos uns aos outros então essas passagens são como que pequenos mandamentos onde Deus está a dizer que sempre que o fazemos algo de bom está a acontecer não apenas com a igreja mas com a nossa vida espiritual porque isso legitima a nossa vida espiritual diante de Deus isso dá autenticidade quando nós vamos diante de Deus e dizemos que o amamos o que queremos fazer a sua vontade. Isso dá legitimidade à nossa espiritualidade. Posso ouvir uma mãe? É como se quando nós considerássemos o nós, primeiro que o, que o eu, não é? o nós e a igreja, ao considerarmos isso, nós, é como se Deus nos acrescentasse plenitude. E a Bíblia está construída sobre estes pilares, sobre estes fundamentos. A Bíblia diz que um expulsa mil demónios, mas dois já expulsam dez mil. A Bíblia diz que o que dois ou mais concordarem acerca de alguma coisa, Jesus ali está no meio deles para, para fazer o que, é, o que é declarado, o que é concordado na sua presença. São tudo formas de Deus nos encorajar e Deus nos fazer perceber que a nossa espiritualidade pessoal e da nossa casa está intimamente ligada ao que somos enquanto parte da Igreja de Cristo. Amém? Então diga à pessoa que está ao seu lado, olha a igreja não é aquele sítio onde tu vais, que pertence lá a um pastor qualquer. A igreja somos nós. Amém? Você é a igreja. Quando nós estamos reunidos, a igreja existe. Então é preciso nós considerarmos isso. Significa por isso, entre outras coisas, que quando, que a razão por que cada um de nós... Está num culto da igreja, nunca se deve resumir a momentos de, care... de profunda carência pessoal. Pastor, mas está a dizer que eu não devo ir à igreja quando estou necessitado? Longe disso. Você deve ir nesses momentos e deve vir também quando se sente fortalecido. Deve vir à igreja quando tem razões pessoais de necessidade pessoal profunda para com Deus, mas deve vir à igreja porque você é a igreja e alguém irá precisar de si a sua presença irá abençoar alguém alguém se sentirá abençoado com a sua presença nós não costumamos falar estas coisas mas eu tenho a certeza que isto acontece com todos nós quando nós chegamos aqui a um culto seja de domingo, seja o que for e não vemos determinadas pessoas que estamos habituados a ver há logo um desconforto no nosso espírito um desconforto no nosso coração porque nos falta uma parte significativa de nós às vezes não consideramos eu não quero ser aquilo a mexas, mas tenho que dizer estas coisas porque estou a falar pelo Espírito de Deus e alguém tem que o dizer mas a vossa presença ou a vossa ausência mexe inclusivamente com a minha motivação de pastor quando vocês estão presentes e eu entro e vejo que vocês estão presentes eu tenho um duplo ânimo no meu coração. Se eu já vinha motivado, eu fico duplamente motivado para vos abençoar. Eu fico ainda mais sensível. Eu fico em gozo interior, porque a razão de eu existir e de estar aqui, está a acontecer. E isso para mim é Deus operando no meio de nós. Significa que Deus vai fazer coisas na vida das pessoas. Deus vai satisfazer a sua vontade. Vai confirmá-la de uma forma poderosa. Mas da mesma forma... Eu não quero pôr aqui nenhum sentimento de culpa, nem nada. Eu sei que há, há momentos que é humanamente difícil ou impossível até as pessoas estarem presentes, mas eu estou a falar daquilo que diz respeito a uma questão da de decisão, de escolha. Às vezes nós fazemos a escolha de não estar presentes. E eu quero que vocês saibam que quando um de vocês não está presente, eu noto a vossa falta. Porque a Igreja é isto que nós acabamos de dizer individualmente somos membros uns dos outros. É a mesma coisa que eu convocar um jantar de família e faltar um dos meus filhos. Nós comemos na mesma, mas não é a mesma coisa. E nós precisamos entender este espírito da igreja. Este é o espírito da igreja. A igreja é uma família espiritual. Não quer dizer que a gente tenha que andar todos os dias na casa uns dos outros, a telefonar todos uns para os outros a toda hora, a todo instante mas significa saber ao, qual, ao que pertencemos. Saber a força que temos quando estamos juntos. Sabemos que Deus se agrada só por essa atitude de nós nos reunirmos em algum sítio, em algum lugar, para o adorar. Ele é como que o pai de família. Ele diz, olha como os meus filhos me amam. Olham como eles combinaram tudo sem me dizer nada e estão juntos à espera que eu apareça. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e de verdade posso ouvir uma mãe? também vamos abrir em Mateus 9 versículo 35 e vamos ver uma perspectiva de Jesus Jesus uh, por vezes permitia aos discípulos aos que estavam perto vislumbrar o que estava no seu coração porque ele falava não é? e quando nós falamos a boca fala daquilo que está no coração nós expomos, revelamos o nosso coração naquilo que falamos em Mateus 9, versículo 35, nós vemos algo muito importante. Mateus 9, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus. Já todos encontraram amados. E diz, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo e vendo as multidões teve grande compaixão delas vamos ver porque é que Jesus teve uma grande compaixão delas vamos ler juntos porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor amém? Então veja, qual foi a necessidade que Jesus identificou? Ele poderia estar com compaixão apenas porque estava vendo pessoas doentes. Não, ele via pessoas que estavam cansadas. Ele estava olhando para a criação de Deus e estava pensando não foi para isto que o meu Pai os criou. O que eles estão perdendo por não serem ajudados, por não serem pastoreados, por não terem quem cuide da sua alma, da sua vida espiritual. Então Jesus, como que desabafou, ele disse... Meu Deus, como eles estão, como lhes falta um pastor. Quem é esse pastor na Bíblia? É o bom pastor que está lá em João 10. Jesus é o bom pastor da nossa alma, aquele que deu a vida por nós. Mas ele serve-se de pastores. Ele levantou esse ministério de pastores nas igrejas, querendo que eles fossem também eles cuidadores. Você sabe porque é que eu não sofro, por não ter aqui uma multidão de 300 pessoas é porque eu sou pastor e sei que humanamente falando não é possível eu pastorear com qualidade tanta gente eu acredito que há um limite eu acredito que para cada pastor para cada capacidade que Deus deu há uma capacidade que Deus dá para pastorear as pessoas porque pastor tem que ser cuidador tem que ser alguém que repara na vida das pessoas. Tem que ser alguém que está atento às necessidades das pessoas. Tem que ser alguém que até está atento à voz do Espírito Santo para estar presente na vida das pessoas. E sabemos como mesmo com às vezes poucas pessoas, os pastores, pessoas como eu falham. E volta e não volta se esquecem de alguma coisa. Ou às vezes são acusados de não terem estado mais presente na vida desta ou daquela pessoa. Então eu tenho esse temor profundo. Se vocês me perguntarem, pastor, o que é que é mais importante para si, quando você pensa na obra de Deus, quando você ora a Deus por nós, o que é que é mais importante? Eu digo-lhe o que é que é mais importante. É aquilo que está lá na oração de Salomão. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me capacidade para eu poder ser... Aquela pessoa que tu queres que eu seja perante o teu povo. Essa é a nossa maior responsabilidade. E o que é que Deus disse? Oh Salmão, tu não pediste a morte dos teus inimigos, tu não pediste riquezas, tu não pediste para ter o maior ministério de todos, tu não pediste para ser mais que os teus colegas, tu não pediste, tu pensaste foi no meu povo, então agora eu vou-te dar tudo a seguir. E sabe uma coisa? Eu sei esperar no tempo de Deus. Porque eu sei que Deus não dá tudo de repente. Quando olhamos a Bíblia, vemos homens que andaram 20, 30, 40 anos, nesta e naquela fase, etapa da vida, mas nós hoje queremos tudo para ontem. Queremos orar agora e o resultado ter chegado ontem. Nós temos que aprender a saber o Deus que temos e a esperar na fé a consumação do seu tempo na nossa vida. Agora, atitudes... Devemos tê-las sempre, todos nós, corretas, em todo o tempo. Posso ouvir uma mãe? É muito importante isto. Então Jesus percebeu e reconheceu que as pessoas como as ovelhas, e espero que isto não seja ofensivo para ninguém, as pessoas como as ovelhas não foram feitas para se dirigir a si próprias. Precisam de um pastor. Então o que é que isso nos diz? Que nós devemos cultivar esse relacionamento, de autoridade e submissão enquanto parte do corpo. Estamos ainda a falar deste alicerce que é sermos parte da igreja. Nós temos que cultivar uma relação de autoridade e submissão dentro da igreja. Primeiro com, este pastor, com o pastor, que é o nosso pastor, devemos nos sujeitar, devemos nos humilhar espiritualmente, devemos estar submissos em amor à sua autoridade espiritual, mas será que termina aí a nossa autoridade e submissão? A Bíblia diz para nos submetermos em amor uns aos outros. Quer dizer que nós devemos também autoridade e submissão uns aos outros. Porquê é que isto é tão importante para Deus? Porque tudo no reino de Deus funciona debaixo deste princípio. Se alguém quer ter autoridade, tem que estar sob submissão. Se alguém quer ter poder sobre os demónios, tem que estar submisso a Cristo, tem que estar submisso às autoridades que ele legou. Então nós temos que sempre compreender que sempre que o fazemos uns com os outros, porque nós quando entramos aquela porta, todos nós temos uma formação académica diferente. Se calhar estão aqui pessoas de vários tratos sociais, de várias vivências sociais, mas isso pouco importa quando se passa aquela porta, porque aqui dentro todos somos convidados por Deus a nos submeter em amor uns aos outros. Já foi tempo, e graças a Deus, hoje não conheço casos assim aqui na igreja, de pessoas que acham que hum, servir em alguns ministérios da igreja é uma humilhação para o seu extrato social. Graças a Deus que isso não existe nesta igreja. Porque tudo o que nós pudermos fazer para Deus é um privilégio que nós temos. É uma atribuição de honra, de confiança da parte, da parte de Deus. Posso ouvir uma mãe? Então é muito importante reconhecermos isso. Outro princípio importante espiritual é o princípio da honra. Também no contexto de sermos parte da igreja. Quer dizer, porque é que o pastor está a perder tempo com estas coisas? Porque estas coisas que nós habitualmente não pensamos nelas, elas têm um impacto direto sobre a sua espiritualidade pessoal. Isto interfere com as suas orações serem ou não respondidas. Isto interfere... Com a sua adoração ser agradável a Deus ou ser uma ofensa para Deus? Isto interfere com o facto dos seus sacrifícios serem espirituais serem agradáveis a Deus ou serem desagradáveis a Deus? Jesus disse, sede santos porque eu sou santo. A santidade não está meramente nas obras nem na aparência. Está, num, como diz a Bíblia, num coração circuncidado. quer dizer Está num coração que está em aliança com os propósitos de Deus está sintonizada, absolutamente sintonizada em harmonia com os propósitos de Deus. E todos devemos praticar o princípio, o princípio da honra, enquanto parte da igreja. A honra devemos lá primeiro, primeiro que tudo a Deus. Quando nós estamos aqui, tivemos aqui a adorar a Deus, nós tivemos a honrar a Deus. Você honrou a Deus desde o primeiro instante que entrou por aquela porta. Se você veio com o propósito de adorar a Deus, veio com fome de Deus, com sede de Deus, veio para o adorar, fez o esforço de estar a tempos e horas para não perder um momento do culto. Você já começou bem este culto, começou a honrar a Deus. Então nós honramos a Deus quando o adoramos, quando lhe oferecemos sacrifícios espirituais de coração, quando oferecemos um coração, como diz a Bíblia, agradecido, justificado pelo sangue de Jesus, e arrependido das coisas que não, está, não estavam bem na nossa vida para com ele. Nós o honramos quando o buscamos, quando o chamamos de Deus, quando o chamamos de Pai, quando invocamos a sua autoridade, quando vimos em busca da sua ajuda, porque estamos a dizer perante uma multidão de testemunhas que sabemos que ele é a solução para a nossa vida. Tudo isso honra. Mas eu volto a perguntar, será que apenas o princípio da honra é entre nós e Deus quando estamos aqui dentro? Não! O princípio da honra é também uns para com os outros. A Bíblia manda-nos honrar uns aos outros. Quer dizer que vocês devem-me honrar, por exemplo, como pastor, mas se amanhã estiver aqui uma pessoa ou uma mulher, porque ainda há pessoas com preconceitos quando as mulheres pregam, por incrível que pareça, mas se tiver aqui alguém com autoridade legada a pregar, essa pessoa merece a mesma honra que o pastor porque vem em nome do mesmo Deus. Significa que quando vocês têm aqui líderes de louvor que chegam aqui de manhã e, e, e que vieram mais cedo para se preparar para vos poder ajudar a chegar à presença de Deus dizem, irmãos, bom dia, vamos começar o culto. A forma de vocês os honrarem não é continuarem a conversar e virarem costas, é vocês pararem tudo e pensarem... Estamos a ser convocados. Alguém com a autoridade dada por Deus está-nos a convocar para, em uníssono, louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Amém? Quando eu estou a dizer isto, não estou a repreender, não estou. Eu espero que vocês entendam e que sintam o espírito com que eu estou a dizer isto. Eu estou a restaurar princípios, estou a relembrar princípios espirituais que muitos de nós sabíamos e temos sabido, mas que vão ficando no baú das memórias. Nós achamos que já não tem assim tanta importância na nossa espiritualidade. Mas eu volto a lembrar: o segundo grande alicerce da nossa espiritualidade saudável está na qualidade da nossa ligação honrosa e temente a Deus que temos uns para com os outros. Amém? E quando isso acontece, nós sabemos que agradamos a Deus. Amém? Vamos abrir em 1 de Pedro, 1 de Pedro 4, versículo 8. 1 de Pedro 4,8 8. 1 de Pedro 4, versículo 8. Primeira de Pedro 4, versículo 8. 8. Se vocês tiverem dificuldade, é antes da segunda. 1 de Pedro 4, versículo 8. Já todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos. Mas, sobretudo, sobretudo é sobretudo. Não é a não é roupa, não é, traz lá o sobretudo. Não, é? não, sobretudo é sobre todas as coisas. O que de mais importante existe. Vamos ver. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E depois diz como é que podemos exercer esse amor. Diz, leio eu só, sendo hospitaleiros uns para com os outros, recebendo-vos com honra uns aos outros, fazendo aos outros sentir que quando está na nossa companhia, na nossa presença, são as pessoas mais desejadas do mundo. Sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A Bíblia diz que cada um de nós está destinado a, ter, a ser usado como um canal da graça de Deus. A graça de Deus tem diferentes manifestações. Por exemplo, quando você é abençoado financeiramente, é pela graça de Deus. Quando você é perdoado os seus pecados, é pela graça de Deus. Quando você é edificado espiritualmente, ou, ou na sua fé, ou numa cura interior ou é curado das suas, das suas enfermidades, foi pela graça de Deus. A Bíblia diz que a graça tem diferentes formas de se manifestar. E a Bíblia diz vocês são os bons dispenseiros. Quer dizer, Deus confiou a cada um de vocês uma porção da graça de Deus que irá utilizar no corpo. É por isso que quando nós aqui tomamos Santa Ceia, o pão está repartido por todos. Cada um de nós come um bocadinho. Não há aqui ninguém que coma meio quilo de pão. Apesar de eu estar assim um bocadinho gordo, mas não como um aquilo de pão na Santa Ceia e depois não reparto os outros bocadinhos por vocês. Todos nós comemos uma mesma porção, porque o significado é esse mesmo. O corpo de Cristo está repartido por todos nós. Ninguém é mais importante que ninguém. Temos apenas ministérios diferentes, temos responsabilidades diferentes, mas todos somos, como diz a Bíblia, convocados a estarmos apertados que nem juntas e medulas, sem folgas algumas esperando que Deus dê o crescimento do corpo. Porque aqui, quando estamos juntos, Ele levanta, ele levanta homens com dons, com ministérios na, na igreja. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo que todos, não apenas alguns, mas todos, cheguem à unidade da fé. Então ainda hoje há pessoas que pensam... Ó oh, pastor, isso o pastor tem menos 10, mais 10 pessoas, o que é que isso interessa? Olha, que venham 10 melhores, que venham. Irmãos, se eu, quisesse, se eu quisesse trabalhar na praça, trabalhava a vender fruta. Mas vocês não são fruta para ser vendida. Vocês são as pedras preciosas que Deus me confiou para eu ajudar a lapidar. Quando um de vocês se perde, eu perco um diamante. E num anel de diamantes, eu por acaso não tenho aqui nenhum, mas <risos> também não importa para nada. Mas quem tiver um anel de diamantes, imagino que você tinha cinco ou seis ou sete diamantes a brilhar com a luz e um estava todo negro. Você sentia-se bem com isso? Achava que isso tinha algum sentido? Tem que estar todos a brilhar. Deus diz que nós somos um particular tesouro para Ele. Nós somos um tesouro que tem que estar a brilhar para Deus. Quando Deus enviou Jesus à cruz, Jesus disse, ou antes o apóstolo disse, Ele morreu para santificar a igreja, o nós, o que nós somos. Ele morreu para nos santificar para que não houvesse entre nós mancha nem mácula alguma. O que é que isso significa? Nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que entre nós não haja um só enfermo, não haja uma pessoa que passe fome, não haja uma pessoa que, que, que esteja afogada nos seus pecados sem voltar para trás. Que não haja uma pessoa que sinta-se desanimada e nós assobiarmos para o lado como se não fosse nada connosco. Não! O que se passa com um de nós honra-nos a todos ou desonra-nos a todos porque para Jesus a igreja foi vista como o seu corpo e Deus não tem um corpo doente Deus não quer um corpo doente Deus quer um corpo de um Jesus que é vida e a ressurreição então ele trabalha para que a fé de todos seja aperfeiçoada para que todos cheguem ao conhecimento da estatura varonil de Jesus Cristo então não temos o direito individualmente de dizer ah, eu não quero ler assim tanta Bíblia eu deixo isso para os mais estudiosos ah eu, não quero, ah, eu não quero que a minha vida mude muito. Eu só quero ir andando por aqui ouvindo umas mensagens. Não, você está a ser um tropeço na obra. Você deve desejar o mesmo que a Bíblia diz que nós devemos desejar. Devemos desejar crescer de graça em graça, de glória em glória. Porque enquanto um de nós não cresce, toda a igreja não cresce. Por vezes as pessoas vêm iludidas, entram para aquela porta na expectativa de que o pastor tenha tido uma noite ou uma semana de intensas vigílias e orações e que venha aqui cheio, iluminado, ardente, como uma, uma brasa viva, que toque em toda a gente e toda a gente seja transformada. Mas não foi isso que Deus escolheu. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Todos nós somos convocados à comunhão pessoal a um individual que você alcança. O bem-estar espiritual, o ter o coração acertado com Deus. Se nós formos aqui 40 ou 50 e, e 30 de nós, vamos supor que somos 50 e 30 de nós, estão, estão, não estão com o coração acertado com Deus. Os outros 20 passam um mau bocado aqui dentro. Porque estão a puxar pelos outros 30, que estão a fazer de conta que está tudo bem. Mas no mundo espiritual tudo se sente. Tudo se manifesta. Deus torna todas as coisas à luz do dia. Então nós, porque somos parte da igreja, devemos pensar, quando tiramos tempo à nossa comunhão pessoal, que não se trata apenas de termos sucesso lá em casa, termos pão e, e água sobre a mesa lá em casa, termos as necessidades dos nossos filhos supridas. Não, nós estamos a contribuir para que quando estamos juntos e somos igreja, haja uma unção maior naquele lugar. E Deus possa se agradar com o seu, com o seu povo. Amém. Esse tem que ser um desejo restaurado no nosso coração. Irmãos, nós honramos uns aos outros reconhecendo a autoridade que Deus delegou sobre cada um de nós. Nós honramos uns aos outros quando não mentimos uns aos outros. Nós honramos uns aos outros quando damos a vida uns pelos outros. Quando falamos bem uns dos outros na ausência dos, dos irmãos. Não há coisa que me entristeça mais, que é ouvir, sei lá, ouvir uma pessoa que se esteja a ouvir falar mal de um irmão e ele fica calado e como se estivesse tudo bem. Nós temos que nos defender uns aos outros. Não é defender o pecado das pessoas, mas é proteger a boa semente que ainda está viva no coração das pessoas. Nós nunca podemos fechar a porta a ninguém. Nós nunca podemos fechar a porta nem da igreja, nem do nosso relacionamento, nem do nosso coração... A nenhum, a nenhum crente só porque ele está a passar uma fase difícil na sua vida porque ele hoje pode estar mal mas amanhã pode estar bem a Bíblia diz acerta o teu coração enquanto podes com esse irmão não vai ele te entregar ao juiz não vai ele acertar o coração dele primeiro que tu então nós devemos ter esse gosto amém por último o terceiro e grande alicerce que vamos falar hoje da nossa vida cristã saudável é o de que cada cristão responde perante Deus pela sua vida espiritual. Irmãos, esta é, da, é daquelas verdades que nós devemos ouvir todos os dias na presença de Deus. Nós respondemos por nós próprios. Eu respondo pela minha vida espiritual, você responde pela sua vida espiritual perante Deus no céu um dia todos estaremos diante de Jesus e diz que todos seremos ouvidos, todos seremos, estaremos presentes diante, diante de Deus como num tribunal e aquilo que nós andamos a esconder a vida inteira na terra vai ser lá revelado as coisas que nós não queremos que os outros saibam um dia vai estar lá na, na televisão É esse temor que nós temos que ter hoje na presença de Deus. E nós, quando lá estivermos, não vamos poder justificar a nossa desobediência na terra, nem a nossa negligência espiritual, nem o desânimo que tivemos, nem o que não fizemos, o que não servimos, o que não cultuámos, e não vamos poder dizer, Ah, sabe o que foi Jesus? Foi, era do ministério onde eu estava. Ah não, espera aí Jesus, foi, era a minha igreja local. Tinha poucas dinâmicas. Olha, era o meu pastor, teve uma fase muito difícil. Fez coisas terríveis. Jesus, nem quer saber. Por isso é que eu não te posso me apresentar melhores frutos. Olha, já sei. Eu, eu, eu deixei de ir à igreja porque haviam lá dois irmãos na igreja que me ofenderam muito. Como é que eu podia voltar lá, Jesus? Você acha que Deus vai aceitar esse tipo de justificações? Ele vai perguntar, o que é que tu fizeste com aquilo que eu te dei? O que é que tu fizeste com aquilo que eu te confiei? O que é que tu fizeste com as palavras que te enviei, com os recados que te trouxe ao teu coração nas alturas importantes da tua vida? Então todos teremos essa, essa oportunidade. Então deixe-me dizer de uma forma prática, ninguém pode vir à igreja por si, ninguém pode orar por si. Quer dizer, nós podemos orar uns pelos outros, mas ninguém pode orar na vez das suas próprias orações. Porque há pessoas que nunca oram mas sabem que alguém tem sucesso na oração vá-te telefonar olha, ora lá e por mim, pelo meu periquito pelo meu canário, pelo meu cãozinho que também está aqui com uma pata doente irmãos, isto não é cristianismo isto é uma brincadeira ninguém vai poder orar no seu lugar ninguém vai poder ser reto na sua vez, por si ninguém vai poder adorar a Deus por si Ninguém vai ofertar por si. Ninguém vai praticar a palavra de Deus no seu lugar. Ah, eu sinto-me bem porque graças a Deus tenho um pastor, uma igreja. Ah, ali há uma unção e há unção eu sinto-me protegida. A unção sente-se, a unção ministra, mas a unção não substitui a sua mordomia cristã, a sua vida cristã. Porque nós quando recebemos Jesus... Foi como quando nascemos em Portugal. Recebemos uma nova cidadania. Recebemos uma nova identidade. Isso traz-nos direitos, bênçãos de Deus, graça de Deus sobre a nossa vida, mas traz-nos também deveres. Nós somos chamados à comunhão com o Espírito Santo. Nós somos chamados à oração. Nós somos chamados a buscar a Deus. Nós somos chamados a amar o próximo como a nós mesmos. Então, nada pode substituir aquilo que Deus determinou que seria feito por si. Posso ouvir uma mãe? E nunca se esqueça, mesmo quando tudo e todos falham consigo, você sempre pode agir da forma correta para com essas pessoas. Deus nunca nos irá julgar por aquilo que não nos confiou, por aquilo que estava fora das nossas mãos. Deus sempre nos julgará por aquilo que Ele nos confiou. Amém? Vamos abrir nossas... Nossa, nossa Bíblia Mateus 12, Mateus 12, versículo 36, Mateus 12, 36, vou pedir ao louvor que suba, por favor, Mateus 12, 36, eu estou com um, com um sentimento uh, um pouco intempestivo, mas que nenhum irmão uh, julgue que eu estou chateado com alguma coisa ou com algum de vocês. Eu estou, é, uh, estou com uma alegria tremenda. Eu hoje, quando, quando acordei, eu vinha com uma alegria no um espírito, uma vontade, porque eu sabia que isto era aquilo que eu e vocês precisávamos de ouvir. Nós, uh, ao contrário do que às vezes pensamos, precisamos de ouvir coisas que nos desafiem. Coisas que são da vontade de Deus, não é desafiar por desafiar, não é mexer com as nossas emoções, é sermos desafiados a sairmos do lugar cómodo onde nós estamos espiritualmente com Deus. Mateus, 7, uh, Mateus 12, aliás, versículo 36, veja as palavras do próprio Senhor Jesus. Hoje estamos como que a escolher de propósito aqueles versículos que não são cor de rosa, nem são verdes, são amarelos. Percebem? Percebem o que é um semáforo amarelo? É, cuidado, passa, mas com cuidado. Mateus 12, versículo 36. Deus está a dizer, desta vez passas, mas tens que mudar. Mateus 12, 36 diz assim, Mas eu vos digo, disse Jesus, que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, há de dar conta no dia do juízo porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, se nós precisaríamos de alguma motivação para falarmos, termos cuidado com a forma como falamos, esta é a melhor de todas. Não é? As nossas palavras nos salvam, as nossas palavras nos podem destruir. Mateus 7, um pouco atrás... Vamos à passagem que verdadeiramente dá corpo a este alicerce da vida cristã, que é nós respondemos, pela, cada um responde pela sua vida espiritual perante Deus. Pelas decisões, pelas escolhas que faz, pelas prioridades que tem na vida. Diz assim em Mateus 7, versículo 24, diz, disse Jesus, tudo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei -é ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu. Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus está a explicar que tudo está naquilo que você faz com a palavra de Deus. É caso para dizer que Deus não faz distinção de pessoas. Isso é bíblico. Mas a Bíblia diz que todas as pessoas se acabam distinguindo por causa daquilo que fazem com a palavra de Deus. Às vezes há crentes que são tentados a pensar, pastor, porque é que eu sou fiel há tantos anos sou reta há tantos anos porque é que eu devo continuar a ser assim? parece que há pessoas que estão melhores do que eu há muitas casas aí bonitas mas às vezes há uma que vem cá para baixo quando vêm uns vendavais às vezes há uns alicerces que... há umas casas que foram construídas fora do plano diretor municipal com, assim sobre a areia ou às vezes vemos nas ilhas, não é? na Madeira uh, e noutros sítios, não é? Casas construídas junto àquelas levadas, em zonas que nunca deveriam ser construídas. E depois vem vendavais, aquilo uma enxurrada, morre não sei quantas pessoas, e toda a gente, ai que desgraça, ai coitadas daquelas pessoas. Pois de facto temos pena dessas pessoas, mas há muita gente que construiu debaixo de sobornos a casa que tem hoje. Construíram onde não podiam construir. E não podiam construir porquê? Porque não era seguro. E hoje há muita gente a construir uma vida que não é uma vida segura. É uma vida que não os deixa dormir à noite, que não lhes dá descanso quando se deitam sobre o seu travesseiro na cama. Porque há pecado oculto na vida deles. Há iniquidade escondida. Isso não pode dar paz a ninguém. Mas Jesus diz: aquele que construir a sua vida sobre a minha palavra, eu garanto, eu dou minha garantia, eu dou o aval, eu dou a minha, a minha, eu hipoteco a minha palavra. Eu dou o Espírito Santo por penhora dessa vida, que ela não vai cair, porque o inimigo não pode, nem nunca poderá roubar ou mexer aquilo que está nas mãos de Deus quando nós vivemos praticando de forma séria e sadia a palavra de Deus nós estamos nas mãos de Deus amém vamos terminar com esta passagem 1 Timóteo 1.5 hoje a mensagem foi um pouco longa mas nós estamos a seguir o Espírito Santo conforme o pastor Dimas disse no domingo passado não é? há uns que põem o relógio <risos> e há outros que seguem por ali fora 1 Timóteo 1.5 1 Timóteo 1.5 esta, esta é a passagem que eu quero deixar no vosso coração à luz deste terceiro grande alicerce da nossa vida cristã que é cada um de nós responder pela sua vida espiritual e eu quero-vos dizer de uma forma Simples, que o mais importante que acontece na sua vida não é aquilo que você faz, não é ah, aquilo que acontece de mais relevante ao seu redor, não é aquilo que você aparenta ser, é aquilo que você é. É aquilo que acontece no seu coração. Jesus disse que é do coração que procedem as cheias da vida. É o coração que tem que ser protegido. É no coração que se escondem as atitudes e, os, e, os, e os, digamos, os propósitos, as intenções santas de Deus. É ali que tem que estar a pureza de Deus. É o sítio, digamos que é, é o lençol freático, onde tem que estar a água cristalina que já foi filtrada pelos, pelas terras e pelas areias e pelas pedras. Aqui só pode chegar água cristalina. E é isso que a Bíblia nos diz aqui nesta passagem. 1 Timóteo 1.5 diz, vamos ler juntos ao fim do mandamento. É o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Todo aquele que vive assim não vive incomodado, vive em paz com Deus. Vive na segurança daquilo que é e do Deus que tem. Amém? Então não se esqueça. Vamos hoje orar e vamos renovar os votos da nossa salvação e se estiver aqui algum de vocês que ao ouvir a palavra de hoje diga pastor, eu de facto já orei, já entreguei a minha vida às Jesus, mas sabe por aquilo que eu ouvi hoje, eu preciso fazê-lo novamente. Se você está aqui hoje e diz, pastor, olha eu nunca tinha visto a igreja nesta perspectiva nunca pensei que fosse tão importante a minha ligação à igreja de Cristo pastor eu nunca pensei que fosse assim tão determinante que sou eu que estou de forma nua e despida diante de Deus para responder pela minha vida espiritual é isso realmente quando Deus vai ter com Adão ele foi diretamente ter com ele ele sentiu a sua nudez ele escondeu-se por ter vergonha da sua nudez e alguns podem pensar pastor isso é muito mau não, isso é muito bom. Por quando sentimos a nossa nudez, sabemos onde estamos e sabemos que precisamos nos arrepender para voltar a ter a alegria de estar na presença de Deus. Amém? Então vamos baixar a nossa cabeça hoje sem reverência diante de Deus. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, obviamente. Poderá sempre haver circunstancialmente alguém que não o possa fazer. Eu quero convidar-vos a Orarmos a Deus, renovarmos os nossos votos de salvação e de alguma forma permitirmos que o Espírito a de Deus neste domingo e no próximo, naqueles que Ele quiser, restaurem nós este, este, esta, esta, estes alicerces saudáveis na nossa vida espiritual. Amém? A gente não pode se dar ao luxo de ter nos nossos pilares espirituais, naqueles pilares que sustentam a nossa fé, a nossa vida espiritual, não podemos ter lá ferrugem agarrado aos ferros. Não podemos ter rachaduras que comprometam a estrutura. E o Espírito de Deus está a restaurar isso em cada um de nós e no nosso meio. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus quer fazer coisas maravilhosas nesta igreja. Mas Ele precisa restaurar-nos. Restaurar as nossas atitudes, o nosso grau de compromisso. O nosso grau de santidade. A nossa seriedade em segui-lo, em amá-lo em servi-lo e tudo tem um princípio a Bíblia diz que a palavra da fé está junto de nós na nossa boca e no nosso coração e tudo quando falarmos crendo no coração, disse Jesus eu entenderei isso como uma assinatura de um contrato da tua parte assim acontecerá contigo eu estarei lá para confirmar essas tuas intenções de coração amém? então vamos reconhecer hoje Jesus como se fosse a primeira vez na nossa vida vamos reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador diga assim comigo querido Deus eu reconheço que Tu és o autor da minha vida que eu pertenço de Senhor eu reconheço que Tu me deste um ministério uma missão um lugar no corpo de Cristo eu reconheço, Deus, que sou responsável por cuidar da vida que me deste. Eu reconheço, Senhor, que na minha vida, nem sempre, eu tenho vivido aquilo que hoje ouvi ser falado em Teu nome. E antes de todas as coisas, eu quero me arrepender. Eu quero-te pedir perdão por todas as vezes que eu falhei que eu não estive à altura daquilo que Tu me confiaste da graça que colocaste sobre a minha vida perdoa-me Senhor eu sei que Tu és um Deus de amor eu sei que o Teu amor é diferente do meu Ele é perfeito é perfeito em perdoar é perfeito em dar novas chances é perfeito em levantar a minha vida quando eu me sinto abatido Vem restaurar, Senhor, o meu coração, a minha alma. Vem tirar de dentro de mim todo o desânimo, toda a mágoa por qualquer oração que eu pensei não ser respondida, por qualquer atraso, suposto atraso das Tuas promessas em minha vida. Nesta manhã eu quero reconhecer mais uma vez... Que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para me apresentar santo e justo irrepreensível diante de Deus Pai Senhor Jesus eu entrego-te a minha vida eu reconheço que tu és o salvador que eu precisava tu és o Senhor que eu quero ter na minha vida a ti confio nesta manhã a palavra final em todas as decisões em todas as escolhas que eu faço em todas as prioridades que eu tenho na vida fala ao meu coração dirige-me pelo teu Espírito Santo ajuda-me Senhor a andar na vereda da tua justiça a encontrar em ti a porta onde eu sempre devo passar ajuda-me Senhor a andar nesse caminho estreito da minha salvação que és tu Senhor tu és o caminho ajuda-me a andar contigo e dá-me a graça concede-me a graça de ver o teu sangue purificador enquanto eu ando contigo enquanto eu estou na luz contigo purificar todos os meus pecados e me dar vitória e me prosperar em todas as coisas da minha vida e me fazer viver a vida que escolheste para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Deus é o Autor da vida. Mas Ele enviou um Espírito, chamado Espírito Santo, que Jesus prometeu que habitaria connosco e estaria em nós, para tornar realidade o cumprimento da Sua vontade em toda a Terra. E essa, essa vontade começa a ser cumprida na sua casa Porque tudo começa pela sua casa Tudo começa pelo seu corpo Tudo começa pelo seu reino sacerdotal Por aqueles que ele escolheu Que ele santificou Para serem o seu povo santo A sua geração eleita Vamos convidar Vamos convidar o Espírito de Deus A nos guiar nesta manhã Vamos confiar Vamos nos entregar nas asas do seu Espírito Vamos descansar das nossas lutas, das nossas fadigas e vamos confiar, porque temos um bom pastor chamado Jesus Cristo e porque nos deu a graça de nos dar também da terra um pastor. Nada ficará ao acaso, nada ficará perdido em nenhum momento da nossa vida, porque Ele é Senhor. Para a glória de Deus Pai. T. Por te amar, Senhor,
1: Por te amar, viver pelo toque da tua mão. Mais e mais forte. Vai me guiar Outra vez minha alma saia por te amar. Mais e mais forte Vem me guiar Mais e mais forte Mais e mais forte Vem me guiar Glória a Deus Vem Senhor Santo
0: Espírito Vem guiar-nos mais e mais Senhor enquanto ministério, enquanto igreja vem nos guiar enquanto família na fé, nesta congregação local vem guiar cada um de nós em todas as decisões, em todas as escolhas que são determinantes, que são estruturais da nossa vida, Deus não nos deixe tomar decisões erradas que nos tragam mais problemas mas ajuda-nos Senhor a tomar decisões sobre a tua vontade sobre a tua palavra, sobre a tua presença faz-nos andar nesse caminho que tu chamaste de perfeito porque os teus olhos estão sobre ele e a tua mão está sobre ele levanta Senhor continua a levantar cada um destes meus irmãos de qualquer abatimento em seu espírito, em sua alma concede Senhor direção àqueles que te têm pedido direção para a sua vida Mostra, revela, Deus, chama de novo à comunhão do Espírito Santo e da Palavra aqueles que porventura estavam mais frios para ti, para a tua vontade. Fala aos seus corações de novo. Vem trazer essa tocha da fé de novo aos nossos corações. Vem restaurar as primeiras obras. Vem restaurar os princípios espirituais que regem a nossa vida contigo, Deus. Pois nós não queremos em nós, nem naquilo que fazemos, nenhum tipo de poeira, nenhum tipo de bolor espiritual, nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de erro sobre a nossa vida. Mas queremos ser perfeitos como Tu és perfeito. Queremos ser o espelho do Deus que Tu és e nos contentamos com isso, em ser confundidos benignamente contigo e por isso Te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de sentar, diga à pessoa que está ao seu lado, não te esqueças, foste criado para ser a imagem e semelhança de Deus.